0: Está en línea Humberto Grondona con nosotros. Humberto, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás?
1: Bien, buen día. ¿Cómo le va? Bueno, eh, ¿has visto la serie? No, mirá, a todo el mundo le digo lo mismo. Cuando veo la publicidad, me es que va a ir un actor, apaga una velita y todo eso que dice, no, no. Uh -huh. Quiero verla, pero la verdad no... Voy escuchando comentarios de todos los que la van viendo, ¿no? y todos los días es un comentario diferente de ser una denuncia pasa a ser una sátira de una sátira una ficción y lo, lo, lo real es que no es cierto y el escritor chileno escribió mal el libro y, y avanzaron demasiado y bueno, uno a veces tiene un, todo tiene un límite y se enoja ¿no? en y... este caso me enojé bastante porque no es real todo lo que por lo menos Aparece en esa en esa serie que, vuelvo a repetirte, todavía no vi. Eh, hay nombres reales, me, menos a mi padre no lo nombran, solamente en la publicidad. Pero sí hay nombres reales de, de dirigentes y de personas. Pero hay, este es otro tema que a mí no me preocupa. Hay generalmente
0: en la ficción un paraguas que eh, no siempre la protege, pero lo utilizan, que es... Eh, todos los hechos aquí relatados son ficticios, cualquier semejanza con la realidad puede ser mera coincidencia.
1: Sí, bueno, pero eso es otro un cuento para uh -huh. mí. Acá yo, yo judicialmente no, no te puedo explicar absolutamente nada, porque eso lo maneja la doctora, uh -huh. eh, Elvita Vecchio De uh -huh. ahí, eh, luego yo te puedo hablar del otro, que en, de parte mía, cuando la vi no, no me cayó nada bien. La, el, el tráiler o, o la presentación de la serie no nos habían consultado en absoluto en noviembre sabíamos que, esta, que algo se estaba filmando en Chile con una productora chilena argentina y de Estados Unidos uh -huh. el libro es de un escritor chileno y trata la historia del presidente de la federación chilena pero ponen a mi padre en la publicidad uh -huh. qué sé yo y eso realmente lucrar con la imagen de mi padre y es un daño moral porque fundamentamos todo lo que sale ahí que no es real
0: lo que buscan ustedes Humberto es un resarcimiento económico no, que deje no, no, de, de, no, de emitirse no, no,
1: mira, nosotros yo te, eso es lo que lo que me preguntan no. todos acá de, de mi parte no hay no, no quiero eso quiero primero que es el daño moral que han hecho no sé cómo continuará. Ajá. Hay una feria judicial, seguramente, por lo que me contó la doctora, se, se levanta la feria y hay una mediación obligatoria, pero con la posibilidad cierta de una demanda a las tres productoras y a la plataforma que, que lanzó la, la serie. ¿no? Esa es la realidad. Acá, después lo que venga, no tengo la menor idea. Hay una cosa que, que no es real... Eh, todo lo que sucede porque que haya sido con otras personas es otro tema con mi padre no lo fue no está imputado en Estados Unidos no está imputado en Suiza el tema de la de los derechos de televisión fueron tres meses después de fallecido el tema de los mundiales está muy clarito en el expediente García un informe que tiene que salir es más el que hizo el informe declaró que no es bien contada la serie. Eh, gente ha llegado a, a que lo conoció el presidente de, de Chile, dice que no está bien contada la serie. Ahora, que hubo y habrá habido, pero en este caso no. Por eso es, es el enojo mío y, y de mis hermanos que a pesar que, que yo estoy en Mendoza y ellos en Buenos Aires, coincidimos en esto.
0: Humberto, ¿cuál es la, la respuesta por ahí de, de usted como hijo de, de Julio Humberto Grondona ante casi una idea que está en, en la sociedad, en los cercanos al fútbol, que siempre dicen, si Julio Grondón estuviera vivo, hoy estaría preso.
1: No, eso no te digo que no está imputado ni en Estados Unidos ni en Suiza. Y no es porque al, al muerto no se lo imputa. A, a mí me gustaría que esté acá conmigo, después me importa un pito lo que piensen los demás. Los que piensan eso son los que, son los que le hicieron daño permanentemente en vida por cuestiones, por intereses económicos personales. Mm. A mí me importa un pito, lo que digan. Humberto, no me tenerlo, y punto. A él y a mi madre. Claro, claro Después claro. los demás que opinen son de talla baja mentales. Claro. Esa es la realidad. Humberto, y si usted tendría que contarnos quién fue su papá, porque a usted le molesta mucho esto de que se lo ponga como la figura del padrino, y de hecho dice no, que... a mí no me molesta eso, me parece algo cariñoso. Está bien. Y... A mí no me molesta, todos tenemos, eh, todos tenemos un.. Ustedes han tenido un padrino ahí. Mm. Todos tuvimos, todos tenemos, un protector, un solidario, un, un hombre equilibrado, un, un hombre consejero. Eh, el, el, el padrino mío futbolístico, por ejemplo, de Lidardo, fue mi, mi, mi padrino, mi consejero, como lo habrá sido otros muchachos de otros. Es una palabra que a mí no me desagrada, aparte padrino es, es el, el, el padrino de mi hija, me, me, no sé si me entienden. Sí, es una la... palabra que el, el malintencionado la utiliza porque sí, sí. vio a, a, a don Corleone que era solidario, pero hacía otras cosas que, que no vienen al caso. Pero hay, hay muchos a, a padrinos en cubierta que hacen cosas muy buenas sí. y hay otros que son muy malos. Eh, ¿y, si usted... y hay otros que tienen plata y son un desastre, que se la roban y son un desastre. Uh -huh. eh, y si usted tendría que decir de su papá de lo que significó para el fútbol argentino, ¿qué fue que... Yo, no, qué... yo no puedo opinar, no, pero yo usted... no puedo. ustedes pueden opinar después que de lo de la muerte de él que sucedió en el fútbol argentino mundial. No, los hechos lo dicen mm. yo a mí no me gusta que me digan no hubiese pasado con tu padre y él hacia mundo. adentro cómo era digamos era un tipo solidario, un tipo eh... pero era el mejor, el que lo conoció no puede hablar mal el que lo conoció y habla mal es porque es un hipócrita y el que hasta los, más, hasta los enemigos eh, ayudó lo que pasa es que después se dan vuelta y te traicionan pero es normal es normal, en el ambiente del fútbol es normal que te, que, te, que, te, que te pongan piedras, que te traiciones. Hay tanta avaricia, tanta, tantos mediocres que llegan al fútbol. Le voy a decir, ¿cómo llegó esto? Uh -huh. y, bueno, y, por, y, por, y con tal de trascender hacen lo imposible, con plata, arreglando gente. Pero eso ya pasó, ya lo, ya lo vivimos ya hemos sufrido y... Y, y, y el que ha hecho eso o bueno, los que lo han hecho lo pagan en vida a la larga todo se paga en
0: vida Humberto, en, en las declaraciones que hizo Alejandro Bursaco en, en la Corte Federal de Brooklyn en un momento dice sí, que sí. a su padre le pagaron 15 millones de dólares de coima
1: Ah, no, y bueno, que me, que me diga dónde lo que pasa es que va a tener que cuando a vos te dicen dame nombres para y te bajamos la... ahí no quiero tocar este tema porque quizás hago lío sí. pero cuando a vos te dicen che Humberto Dame nombre, que esto que el otro, así a ver si te bajamos la pena. pues Y das, das, da, y después no podés fundamentar. Sí. Y en lugar de comerte cinco, te vas a comer 44
0: Él dice que ese dinero fue una cuenta a un banco suiza a nombre de Julius Berg.
1: Sí, bueno, ¿y dónde está eso? Díganme, porque lo voy a buscar. Me pongo me disfrazo de Batman y lo voy a buscar. Esa es la realidad. yo ¿Qué tengo que mentir? Yo tengo que laburar para vivir. Esa es la realidad. Lo que nos dejó a nosotros, si quieren saberlo, porque después viene esa pregunta, es todo lo que está, lo que está en la sucesión eh, mis hermanos y míos. Después veremos qué me, qué, qué me quedo yo, qué se quedan ellos, qué vendemos, pero no te creas que es mucho. ¿eh? ¿La ferretería está todavía? La ferretería la pérdida. La ferretería, <risa> para, para que siguiera funcionando, tuvimos que poner plata nosotros. Y querés que te diga, la verdad, digo, dije en ese momento, no, no hay que cerrarla, la maneja mi tía con sus hijas. Hasta el 23, el 23 cumpla 100 años, después la tiramos abajo.
0: 100 años. Porque yo no
1: sabía cómo pensaba mi padre de la ferretería. No la podíamos abandonar. Eso es todo gasto, toda deuda, todas cosas que fueron, que, que, que fueron quedando que, hay que, solu que había que solucionarla. Uh -huh. No es tan fácil como dicen esto. ¿eh? Uh -huh. Por eso te vuelvo a repetir, si yo sí. no sé lo que ustedes me dicen, me me vamos juntos, nos disfrazamos de Batman y de Robin, uh -huh. o de Robin. Y vamos ahí al
0: banco. Sí, claro, no, vamos, no vamos, vamos a tener las claves nosotros, no sé claro. dónde, dónde habrán quedado. No, pero,
1: no, 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 por eso, que si, si, si fuese así, me encantaría, como no sé cuánta gente podría ayudar con eso. Uh
0: -huh, uh -huh. Mariana, ¿quieres preguntar?
1: Sí, Humberto, este personas que tienen que ver con el mundo deportivo, como el periodista deportivo Martín Lieberman, dijo, por ejemplo, es pésima, es malísima, mal actuada, mal contada, pérdida de tiempo absoluta. Y eso tuvo, lo puso en Twitter y tuvo alrededor de 20.000 eh, retuiteadas, digamos. Primero, ¿qué le pasa con, con esto? Y bueno, si, si finalmente en algún momento cree poder verla. Eh, Mira, lo que dice Martín, eh, por lo que me comentan, es correcta. Eh, por momento dicen que es ordinaria, eh, por momento dice que dicen que es cómica. Yo, yo no sé, te vuelvo a repetir, cuando la quiero ver, aparece la imagen de ese actor que no tiene nada que ver con mi padre que de debe ser un gran actor eh, y hablando y, y apagando la vela y ahí ya no tengo ya me voy a Netflix y veo otra cosa o, o ya se terminan de tanto que hemos visto y quizá pongo algún canal para informarme de la situación como estamos pero eh, son diferentes opiniones eh, eh, va a terminar siendo Primero arrancó con una denuncia, después una sátira, después una ficción sí. y va a terminar en una serie cómica, que es una lástima porque habrán gastado mucho dinero para hacerla, no sé. Uh
0: -huh. ¿Alguien este, le dijo algo positivo?
1: Es un lanzamiento de una plataforma nueva que querrá competir con Netflix. No tengo la menor idea. Yo no, no soy este, de opinólogo de estos temas.
0: Actualmente, ¿qué, ¿qué es de su vida, Humberto, en Mendoza?
1: estamos acá, estoy haciendo Radio Late de Ajá. 4 a 6, eh, con Diego Díaz, Hernán Claus, Rocío Martínez, y bueno, por suerte me, 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 me agarró acá en a, a dos horas de viajar para Buenos Aires, que que realmente estoy muy contento de de, de estar acá con mi familia, realmente, como les debe de pasar a todos, mm. eh, hacen cosas que nunca hice sí. O, sí. o volví a hacer cosas claro. que...
0: ¿Y con ganas de volver a dirigir o de subirse un, un escenario?
1: No, 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 no no, no. <risa> ¿El teatro no? No, 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 no. eso fue nada no, más dirigir, lo dirigir. dirigir sí, ya vamos a volver a dirigir ya, ya lo que pasa es que lo que, no había, no me, lo que había no me gustaba y tiene que ser algo para volver interesante, que me guste y que me sienta cómodo
0: ¿Y de, y de aquella experiencia de talleres que quedó?
1: La mejor, la mejor ahí voy a volver ahí voy a volver esté quien esté voy a volver
0: mira mira
1: es, es, lo dije en una nota en youtube en un canal a todos los equipos que que dirigí quiero me gustaría volver hay equipos que, que, que se hacen complicado no pero tal como no talleres siempre 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 quiero volver como no? algún día voy a volver esté quien esté ¿eh? porque la verdad que acá Acá no pasa por el que conduce, acá pasa por la gente. Talleres es grande por, por las, las convocatorias que ha hecho en los momentos difíciles. Claro. Y eso es una ventaja, poder manejar un club eh, con, con, con esa gente detrás. Yo recuerdo que una vez fui a una charla para una agrupación que era Talleres y su gente. Y sí. ese es el... sin cuento ni demagogia ni nada. Eh, fue un club sufrido y, y fue saliendo lentamente... ...y hoy está posesionado muy bien... ...y podría estar mejor... ...pero va, va bien... ...va bien con un plantel competitivo... ...pero siempre con ese plus... ...que, que hace el público... A mí, ...yo uno estaba acostumbrado... ...a, a, a dirigir con público... Claro. ...cuando dirigí sin público... Yo, ...yo decía el otro día en broma... Eh, ...me tocó dirigir Arsenal... ...con, con 100, 200 personas en la tribuna... ...pero sí. que gritaban como 2000... ...pero no es lo mismo, no claro. es lo mismo tener un respaldo de 30, 40, 50 mil personas... A, a, ...es un plus que muy pocos equipos te lo dan en la
0: Argentina. Hoy el presidente de Talleres podríamos decir que está en la vereda del frente... ...de buena parte de la dirigencia de AFA. Humberto Grondón está más cerca de lo que piensa Chiqui Tapia o de lo que piensa Andrés
1: Fassi. Tiene razón, Andrés tiene razón. En una cosa no tiene razón... Eh, que el día que lo vea personalmente se lo voy a decir, cuando habla de los 30 años del fútbol argentino él estuvo en México, no puede opinar ah. obviamente porque toca a mi padre pero en lo demás comparto, eh, es un fútbol y, y comparto que haya compartido la opinión del presidente Ajá. Eh, es, eh, y, y no me molesta decirlo y lo digo yo estoy confundido con el fútbol argentino en el, en el manejo de los campeonatos, porque y... no no se sabe cómo cómo, cómo se va a terminar, claro. si se terminó hay reglamentos que, que, que respetar eh, eso es, para nadie aclara por qué subieron cinco de repente de primera B a Nacional B porque ya el hecho de la Superliga que se separó y ahora volvió eso. Al, al, eso sí que es una serie cómica, porque la Superliga no iba a durar. Eh, dirigentes que se fueron para un lado y volvieron otra vez.
0: ¿Tinelli es sí. uno de ellos?
1: Y Marcelo es un conductor extraordinario de televisión. De y, televisión. Y es amigo. Y, es amigo. Uh -huh. y punto. Pero después no se sabe cómo se termina. No se sabe el Federal A, no, no, no sabe si, si suben los dos primeros, si va a haber una liguilla, la liguilla tiene que ser de seis. La quieren hacer de 8 de acuerdo a quién está en el, ocho, en el puesto 8.
0: Bueno, el no presidente quito. de San Jorge dijo que ya sabe quiénes ascienden del Federal A, no que no, son Güemes bueno, y Deportivo no, Madryn.
1: Sí, yo hice Alvarado y San Jorge. Sí. Lo comenté para la televisión. No el, de la, de el de la
0: sentada, aquel partido de la sentada sí, no en Mar del Plata. De,
1: eso estaba todo programado, no estoy ah. de acuerdo, San Jorge podía haber empatado y ganado con un hombre menos. Eso fue una predisposición ya, y ahí no lo defiendo al presidente de San Jorge. No lo defiendo porque yo estaba comentando, fue una predisposición donde San Jorge era más equipo que Alvarado. Y yo lo vi, Alvarado, y San Jorge entró predispuesto a ser hijo. Y, y es lo que yo siento, como comentarista y como observador del partido. Él no puede esas cosas no se pueden decir. ¿Qué? Futurólogo. ¿Qué? qué, qué? Bueno, y si no es. Si no le ascienden esos dos equipos que él habla, lo que pasa es que es así acá. Acá decís una cosa hoy, no sale ...o no se da... ...y se olvida... ...entonces no hay que olvidarse... ...de las cosas que se dicen... ...él dice eso... ...yo acá el otro día... ...estuve almorzando con el técnico de Deportivo Maipú... ...y estaba enojado... ...porque en lugar de ascender directo... ...al terminarse el torneo... ...lo van a hacer jugar con el octavo... ...¿por qué el octavo? ...y porque hay un del octavo... Es de un hombre que está en AFA... ...es todo así... ...es, es una sospecha permanente... ...entonces... Hay que agarrarlo al presidente de San Jorge y esperar los acontecimientos. Si no asciende Madrid, y si no asciende, ¿qué es el otro equipo que dijo?
0: Eh, Güemes, Santiago.
1: Güemes, Santiago, si no asciende, el señor, mire, tiene tres años de suspensión. Por boludo, por boludo. Ya
0: está suspendido, ¿no? Eso...
1: Pues sí, mm. lógico. Ey, pero no debían haber hecho eso. Hay, hay otras maneras de protestar. Pero bueno, cada uno tiene derecho hacer lo que quiera y yo estuve con la gente de Tucumán antes del partido y ya pensaban eso yo no entiendo yo no voy a un partido pensando que me van a, a liquidar no voy y de última trato porque lo podían tenían plantel como para ganarlo ese partido y buscaron pelea bueno yo no voy a hablar de ese partido el tema es ver cómo es la historia a ver si es verdad y si no es verdad que el error a llamarlo el señor usted erró ¿Usted se equivocó? ¿Por qué habló así? No, porque pensaba. Sí, bueno, ¿cuántos años tiene de suspensión? Uno, bueno, va a tener cinco, por Gil. Acá, es el...
0: acá hay un recuerdo muy fuerte, alguna vez un partido, talleres, instituto, que se iba a jugar y usted fue uno que dijo, no, no se juega, ¿no?
1: No, pero no se podía jugar. Y si después jugamos y perdimos. Sí, ¿sí? es verdad, es verdad. La verdad.
0: Sí. Sí.
1: Me, me, pero yo cuidaba las, las... Lo que pasa es que... que, que el, el técnico de instituto, eh, Vitrola, un divino, me dice, no jugamos. Y cuando viene Barrera lo mira y dice, jugamos. Le digo, Vitrola, ¿qué me haces? nos <risa> ponemos de acuerdo en el baño y me, poniste, y me mandas al en del vestidor? ¿Cómo es esto? Pero no importa, ya pasó. Pero, ¿en qué me, me beneficia
0: No, después el resultado, ¿no? Digamos. Claro.
1: Y si al otro día fui... Ay, ay, Jugamos en Los Andes, se gana, volvemos a jugar en, en, en la Butín y, y gana Instituto. A ver en qué me me acuerdo. No eh... es que el equipo, la cancha estaba mala, no. Sí. Yo, Ustedes se acuerdan como yo había estaba sí, todo inundable sí. el estadio. Qué sé yo, yo cuando un técnico, si otro técnico protege al jugador, le dicen qué bien, qué muy bien ese técnico. Yo que quería proteger a los jugadores de los dos equipos decían que estaba buscando ventaja. Es así.
0: Humberto, muchas gracias por este contacto. Un fuerte abrazo.
1: Eh, un abrazo para ustedes. Gracias a ustedes.